0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Aurélien. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté euh, ma demande. Je suis très content de t'avoir. Eh C'est un grand plaisir,
1: plaisir partagé.
0: Super, super. Est-ce que tu peux te présenter un peu et, et nous expliquer ton parcours
1: Ouais, je vais essayer de faire synthétique. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique professionnel, conseiller en sciences du sport de manière un petit peu plus large et, et, et formateur. Euh, Aujourd'hui, euh, j'occupe euh, différentes fonctions. Euh, la principale, c'est que je suis directeur des, des formations euh, à la Fédération d'haltérophilie et musculation, DTN, en, DTN adjoint en fait, en charge, en charge des formations. Et puis, euh, en marge de ça, eh bien, je suis euh, sur différents projets. Évidemment, le principal, c'est l'entraînement et la formation. Donc, je m'occupe d'un certain nombre d'athlètes de, de haut niveau, de compétiteurs que j'accompagne dans leurs projets de paire, enfin, évidemment principalement sur de la prépa physique, mais aussi beaucoup sur de la, récu de la récupération, de la, de, la, de la gestion de l'affûtage, de, 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 des différents paramètres en, en sciences du sport qui pourraient les aider à devenir euh, meilleurs à ce qu'ils font. Mm -hmm. euh, D'une part, d'autre part, euh, part bah, du coup beaucoup de formation, euh, d'accompagnement de, 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 de collègues professionnels, euh, que ce soit des, des coachs ou des kinés. On sait que les deux mondes ont de plus en plus tendance à se, à se rejoindre, et c'est oui, tant clair. mieux. Et um, on a de plus en plus de thèmes euh, en commun, et du coup, on, voilà on voit des formations de plus en plus panachées, c'est cool, je trouve et, euh, et donc, c'est vrai que je, je suis de plus en plus actif sur euh, la formation digitale. Alors, ça, ça va de la vulgarisation pure et simple, euh, au travers de d'épisodes de, podcast, euh, au travers de... Euh, de, des réseaux sociaux, évidemment, je fais des infographies, des, des, des postes de vulgarisation, des vidéos, euh, tout ça est gratuit, beaucoup d'articles gratuits euh, depuis euh, des années et des années, et puis des formations digitales un peu plus structurées, sous forme de, de, de petites capsules, de, de nuggets, comme on appelle ça euh, dans le milieu, des, des formations très courtes, euh, thématiques, hyper ciblées, euh, très concrètes, et puis euh, des formations plus longues, euh, certifiantes donc euh, voilà ça c'est principalement euh, mes activités puis euh, évidemment ça déborde sur des, des thèmes un peu connexes comme euh, bah, quand on est dans la production de contenu euh, très très vite on, on commence à s'intéresser un peu à ces métiers là donc c'est comme ça que je suis arrivé aussi à, à créer la maison d'édition Fortrainer mmh. avec euh, notamment mon ami, mon ami Laurent mais pas que lui avec Loïc et Marc aussi du CRES, mmh. euh, du CRES à Bordeaux et qui on a fondé euh, les éditions euh, les éditions il y a une dizaine d'années maintenant. Donc euh, voilà, je suis très actif aussi sur ce, sur ce versant là. Et puis bah, une casquette un peu, euh, peu investisseur-entrepreneur, donc j'aime bien euh, investir dans la tech dans les, euh, dans, le, dans, les dans les différents secteurs, euh, dans les différents secteurs kinés euh, 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 entraînement. Euh, ouais. et puis euh, et puis éventuellement aussi euh, dans les dans les centres sportifs puisque je suis aussi très investi dans Fit Station à Charenton mon mon hub mon hub de préparation physique euh, où euh, bah, là je me suis associé avec des athlètes euh, actuels euh, ou un peu anciens ouais. euh, des euh, des amis avec qui on travaille depuis des années aussi et avec lesquels on avait envie de voilà de créer un endroit euh, qui nous ressemble qui n'existe ouais. pas ailleurs et qui puisse incarner un peu toute cette, euh, tout ce monde digital que j'ai monté depuis quelques années maintenant, et qui doit revenir, redevenir un peu, un peu concret quand même, parce que ce qu'on fait c'est de l'artisanat, c'est du terrain. Mmh. J'espère que j'ai été euh, complet, et euh, néanmoins pas euh, trop long et chiant.
0: Quoi. <rire> non, 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 c'était nickel, et puis on, on voit bien que, as, que tu fais plein de choses euh, différentes, mais voilà, ça reste toujours au autour de la, de la prépa physique, qui est ton, ton cœur de métier, mais autour de ça, ben... Voilà, tu as, as le présentiel, tu as le digital, tu as euh, le haut niveau, etc. Tu as les formations, c'est top. Et si on revient sur ton parcours, tu as été euh, Head Strength and Conditioning Coach pour euh, le, judo, euh, le, le British Judo. Comment, comment ça s'est présenté à toi et, euh, et comment c'était
1: Ah, c'était dur. C'était mmh. dur et c'était fabuleux. Tu sais, ça fait partie de ces expériences qui sont euh, tellement. Euh, intense, douloureuse euh, que euh, tu te dis putain comment j'ai fait pour passer par tout ça mais si c'était à refaire je le referais immédiatement et, euh, et en fait comment ça s'est présenté à moi ça s'est présenté à moi parce que euh, le head coach de l'époque Patrick Roux était français et cherchait euh, quelqu'un qui comprenait le judo et les sciences du sport et avec qui lui il était capable de parler il avait du mal à trouver ce profil pour tout un tas de raisons, notamment en Grande-Bretagne et euh, il me connaissait par d'autres euh, biais, puisque je suis euh, accessoirement pratiquant moi, de judo et du YouTube brésilien, donc il me connaissait par mon, par mon expertise en Ewaza, en combat au sol. Et, euh, et bon, plusieurs personnes ont fini par le lui recommander, mon, mon profil, euh, dont, euh, dont Les gens de l'esprit du judo, euh, mm. magazine dans lequel je chronique depuis le numéro 1.
0: Mm. Euh,
1: C'était il y a une quinzaine d'années maintenant. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, ce, ce, ce head coach qui vient d'être nommé là-bas en Grande-Bretagne m'appelle et me demande si si je suis disponible la semaine prochaine pour venir préparer les, les jeux olympiques avec lui. Euh, je lui dis écoute, euh, j'étais sur le départ pour euh, pour la Fédé d'Altero à ce moment-là déjà. Ouais, euh, déjà, ouais. Je m'apprêtais à signer avec la Fédé d'Altero. Euh, je sortais de, de pige à la boxe. Euh, dans différents sports, notamment au taekwondo, et, et j'étais déjà prof de sport, cadre cadre du ministère des sports. Tu sais, on passe un concours, oui. le professeur de sport s'appelle, tu deviens cadre du ministère des sports. Oui. Donc dans ce cadre-là, je suis, je suis fonctionnaire, c'est dans, dans cette fonction-là que j'exerce en tant que DTN d'ailleurs. Oui. Et, euh, et, euh, et euh, je, je, je lui dis, écoute, je, je, je réfléchis, je te rappelle, Bon, je l'ai rappelé 30 secondes après. Je lui ai dit c'est bon, j'arrive. <rire> et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis, je suis venu. Alors il me dit attends, il faut pas que tu sautes les deux pieds dedans. il faut, euh... il faut Déjà, tu, tu, tu viens nous voir, tu regardes un peu, tu vois si tu arrives à t'intégrer, si euh, à l'inverse, toi, ça te plaît et que euh, voilà, tu te sens bien ici. Et puis, euh, tu prends le temps qu'il faut et puis comme ça, on réfléchit. Euh, euh, et puis, tu viens avant les championnats d'Europe. Je lui mais Patrick, les euh, championnats d'Europe, c'est dans 15 jours. Il dit, ouais. Et donc, euh, je viens, je m'acclimate euh, après-demain, et puis euh, je commence mercredi, quoi. Et il réfléchit un peu, me dit, ouais, ouais, c'est ça. <rire> et donc, voilà, je suis parti, c'était faut savoir que c'était un rêve. J'ai toujours été très, très, très attiré par la Grande-Bretagne, j'ai toujours été fan de, de, de l'Angleterre. Mm. Euh, la première fois que je suis allé en Angleterre, c'était pour donner. Euh, un cours à l'université de Bath, mmh. euh, à la frontière du. À la, vraiment à la limite du Pays de Galles, c'est un superbe endroit, il y a un gros club de rugby, tu le connais. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que depuis, je, je pense qu'à ça, j'y serai la semaine prochaine pour le Salon du Livre. Et, ouais. euh, et, euh, et c'est vrai que c'était un, une énorme opportunité, en plus dans, dans un sport que je maîtrise particulièrement bien, le judo, avec des gens que, que j'aime bien, que je, je respecte énormément. Euh, comme bah, comme Patrick mais aussi euh, comme Jane Bridge qui était là-bas aussi euh, avec nous Yuko Nakano qui aujourd'hui dirige euh, l'équipe euh, du Brésil euh, masculine c'est la seule femme au monde à diriger une équipe euh, masculine de Jusot et donc c'était une, une expérience hors du commun parce que euh, j'ai appris tellement 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 de choses mm. euh, une intensité de, de, de production d'engagement de, euh, une rigueur méthodologique de tous les instants hein, quand mm. on, quand on travaille avec les Anglais, il y a un... en tant que Français en tout cas, si on... et si on est servi à ce qu'on fait, il y a un avant et un après. Mm. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément marqué professionnellement et ça a été un, un, un des leviers qui, qui, qui m'ont permis d'augmenter euh, significativement ma capacité de travail mm. et, euh, et mes... en, en, en optimisant mes méthodes organisationnelles
0: tout simplement. Mm. Et tu, tu penses que si tu avais bossé dans un autre pays euh, anglo-saxon, aurait autant appris sur ce niveau-là Et, et est-ce que c'est, on va dire, le, les anglo-saxons Anglo versus les, les français ou les latins Ou est-ce que c'est spécialement la Grande-Bretagne et encore plus spécialement peut-être l'Angleterre
1: Alors, euh, en Grande-Bretagne, j'observe pas de différence entre les Anglais et je connais un peu moins les Gallois, mais en, entre les Anglais et les Écossais, il euh, mm. euh, y, y a beaucoup de différences, énormément de différences, mais pas là-dessus. Ils mm. partagent vraiment cette culture de du compte-rendu, de, 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 de la rationalité dans la performance, de l'objectivité dans les prises de décision, de de l'enthousiasme opérationnel. Ce que j'appelle l'enthousiasme opérationnel, c'est tu, tu, tu vas voir quelqu'un en France, tu lui demandes un service, un subalterne ou un supérieur ou un collègue, tu lui dis ah, « j'aurais besoin de toi pour ça » ou « j'aurais besoin d'avoir ça ou ça ». Et sa réponse spontanée, ça va être non, c'est pas possible. Ouais. Non, c'est compliqué. Et puis ensuite, va commencer une négociation, une discussion assez longue. où à la fin, ben, souvent, on va se rendre compte qu'en fait, c'était possible sous différentes conditions. Hein. C'est jamais très simple, voilà, il faut. Mais souvent, c'était possible au fond. Et puis parfois, c'est vraiment pas possible. Et puis bon, ben, du coup, on a juste tous perdu énormément de temps. La réponse de l'anglais est très différente du britannique est très différente. Il va te dire, écoute il ne va pas te dire oui, hein. mmh. il va te dire écoute je vais voir ce que je peux faire mmh. et ça, ça change tout ça change tout parce que au fond euh, déjà il y a cette espèce de démarche hyper constructive et positive dans, dans, le, dans le projet mmh. qui dans la performance et à plus forte raison dans la haute performance eh ben, est cruciale. c'est à dire que tu te sens écouté, tu te sens soutenu tu sens qu'on mmh. travaille en équipe, tu sens que la personne elle va faire ce qu'elle peut et tout en tout cas, elle va, elle, elle va te donner cette impression-là.
0: Mm.
1: Peut-être qu'à la fin, elle va te dire que c'est pas possible. Tu vois. Mm. Donc, ils sont meilleurs à te stimuler et à t'engager à prendre des initiatives. Et mm. en plus de ça, quand tout n'est pas possible, parce que il y a la réalité qui nous rattrape, ils ne déforment mm. pas la réalité, ils sont meilleurs à te dire non. Mm. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils te disent non, eh ben, tu, tu ressors sans aucune frustration. Puisque tu sais qu'ils ont tout fait. ils ont tout fait. Ouais, ont tout fait ouais. La réponse est non, c'est pas possible. Voilà. Et ça, je pense que c'est une des différences fondamentales entre euh, les systèmes français et britanniques. Est-ce mmh. que c'est quelque chose qu'on peut retrouver aux États-Unis Je ne sais pas, je n'ai pas travaillé aux États-Unis. Mmh. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec les Américains, mmh. dans l'édition notamment, et dans la formation. C'est très différent de la Grande-Bretagne. Il y a cette culture euh, anglo-saxonne un peu partagée, mais enfin, c'est très différent. Euh, ils sont. Euh, ils sont beaucoup plus sur la para que les Britanniques. Les Américains, mmh. ils vont avoir un, un ou deux gros concepts un peu forts mmh. et euh, ils vont parler fort et bousculer et tout le truc. Ce qui est assez mmh. impressionnant, c'est ça. C'est le culot avec lequel ils vont euh, déployer euh, des, des choses assez simples de manière extrêmement structurée euh, mmh. pour finalement prendre le marché euh, au forceps. Et,
0: mmh.
1: et c'est ça que je trouve assez impressionnant. C'est le, le, la stratégie Starbucks, d'arriver à vendre mmh. un café moyen au monde entier. Euh, même aux gens qui buvaient déjà du café très bon. Tu vois, je trouve ça euh, assez spectaculaire. Ouais. Et, euh, et le secret, c'est que bah, tu bois pas de mauvais café. Ouais. Tu vois, le secret, c'est que le truc est euh, tellement rodé que ça peut pas mal se passer. Mais ça se passera pas ouf non plus. Ouais, ouais. Et c'est un peu pareil dans la prépa physique, si tu veux. C'est assez rare de voir un Américain qui te fait euh, Wouah, putain, le mec, il est créatif, c'est un truc de dingue. Mm -hmm. Tu vois, c'est assez rare finalement. Alors qu'en ouais. France, c'est assez courant qu'on voit un espèce de, de, de... Tu vois, en France ou en Italie, qu'on voit un espèce de vieux Manitou qui fait des trucs hors, hors du commun, tu vois, ou même en Suisse, tu vois, je pense à un hein, Jean-Pierre ouais. ouais, ouais, il est euh, Tu vois, des, des mecs qui sortent du truc, des espèces de comètes euh, hyper créatifs. bah comètes, tu vois, on pourrait parler de cométie aussi, tu vois, ouais. des gens ouais. qui ont créé des choses vraiment hors du commun. C'est parfois en copiant, mais toujours en... Avec une force de créativité qui est tuée par le système américain, tu vois, qui est tuée par le système américain au, au profit d'un nivellement et d'une espèce de rouleau compresseur, mm. qui à la fin euh, fait un truc assez hors du commun où il y a peu de mauvais coachs, tu vois, il y a peu de mecs qui font n'importe quoi. Mm. Donc euh, t as, t as voilà, les, 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 et les Anglais sont sûrement, au, en tout cas, ce qui me correspond le mieux moi en termes de, de juste milieu entre tout ça, tu vois, c'est-à-dire qu'ils autorisent quand même la, cré la créativité. Hein, ils ont inventé mm. le le rock'n'roll, on va mm. enlever ça <rire> et en même temps euh, ils ont inventé le health and safety aussi tu vois ils ont inventé toutes les normes et toute l'organisation toute hyper rigoureuse etc donc euh, c'est donc vrai qu'en termes de, de haute performance bah à la fin ça donne euh, quand vraiment ils lâchent les watts, bah ça donne la deuxième nation au monde et si tu leur rapportes le mm. nombre d'habitants et à la superficie mm. du pays c'est de loin la première
0: mm. ah, c'est ouf et après cette expérience hein en Angleterre, tu bascules de nouveau en France et tu t'occupes un peu du volet, c'est ça
1: euh, Ça s'est pas fait dans cet ordre-là, non. En, en fait, euh, à la fin de mon, de ma, de mon Olympiade londonienne, donc c'était l'Olympiade de, 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 de Londres 2012, 2012. j'ai vécu les Jeux Olympiques de Londres à Londres, en plus. C'est d'autant plus intense. Mm. Avec des super résultats, en plus. On a gagné des médailles, ce qui est toujours... Euh, toujours euh, d'autant plus agréable. Oui. En fait, à la fin, on arrive sur un site beaucoup moins heureux où, où ils ont, pour des raisons politiques, décapité quasiment toute l'équipe de, de dirigeantes. Je me retrouve seul avec les traîtres oui. et, et je décide de rester pour finir le... le... Moi, je ne fais pas, virer. J'ai eu cette oui. chance-là ou cette euh, je sais pas cette intelligence sociale là euh, où, où euh, j'étais peut-être plus intégré que, que certains autres coachs et du coup j'étais mmh. sauvé euh, sauvé par certains par la plupart des athlètes en vrai mmh. en vrai et puis par le fait que peut-être j'étais du coup devenu plus britannique que certains mmh. autres coachs internationaux qui euh, avaient moins ce, cet ancrage là dans, dans l'équipe bon, bref pour tout un tas de raisons euh, mmh. et peut-être qu'on a reconnu je sais pas, une valeur ajoutée que j'avais à ce moment-là qu'on voulait pas compromettre j'en sais rien mm. en tout cas je reste et, euh, et à ce à ce moment-là euh, à ce moment-là bah, je, je je décide d'aller au bout du truc euh, bon en malant bon dans la foulée euh, évidemment on pose la question de rester quatre ans de plus on se dit bon ça mm. y est euh, on a fait un peu le tour il y a une nouvelle équipe de jeunes athlètes qui arrivent l'académie, enfin le centre d'entraînement euh, par ailleurs, donc ça veut dire déménager de toute façon, et encore mmh. une fois avec plein de gens qui ont quand même trahi euh, des amis, euh, qui, ont, qui ont pris mmh. leur place, pris... voilà. c'est compliqué. Donc euh, et, et dans le même temps, mon père est en train de mourir en, en mmh. France, euh, mmh. ma famille a besoin de moi, il faut que je vienne aider à restructurer un certain nombre de un certain nombre de, de, de choses personnel et professionnel. Donc le vent commence à souffler très très fort vers le continent, donc je rentre euh, à Paris à ce moment-là. Et là, je, je reprends les fonctions que je devais prendre juste avant de partir. J'arrive à la Fédé d'Altero, de, de, oui. je deviens préparateur physique de l'équipe de France, et euh, est très investi dans le, dans le cursus de formation déjà à l'époque. Oui. Et puis bah, le temps que les choses se tassent un petit peu et se calment, du coup, je peux reprendre un petit peu des déplacements, des, des, des voyages, commencer à rebouger re, re un petit peu. Et puis j'ai un accord avec mon Dtn de l'époque, Lionel Gondran, qui est quelqu'un d'intelligent, qui comprend que mm. avec les salaires de, de fonctionnaires ben c'est difficile de, de vivre en région parisienne et d'avoir mm. de garder ses cadres en fait. Donc mm. il m'autorise un deal un peu un peu fou. Il m'autorise à aller une partie du temps coacher les Russes en judo. Oui en préparation physique et euh, donc ça, ça me permet là de faire des allers-retours entre euh, les, en plus les 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 deux plannings sont parfaitement compatibles c'est assez dingue oui. c'est à dire que quand euh, les altérophiles sont en stage les les russes sont en tournoi <rire> et, euh, et vice versa donc je, je peux j'arrive à être vraiment sur les deux ouais. euh, sur les <rire> deux champs euh, même si c'est à l'autre bout de du, du continent euh, et donc là commence l'expérience russe pendant euh, deux ans et demi euh, oui. Euh, qui en fait se chevauche avec l'expérience volleyball. D'accord. Puisque, euh, en, donc j'arrive, j'arrive en 2000, 2000 2012, hein, évidemment, euh, au, au, à l'altérophilie, sauf que les altérophiles français, euh, au JO de Londres, ça a été la catastrophe.
0: Oui.
1: Et donc, le, la personne avec qui j'ai passé le deal, euh, ben, se fait décapiter, le DTN en question, se fait décapiter assez rapidement. Euh, oui. Il y a une nouvelle, euh, une nouvelle présidence qui prend le relais, mmh. et euh, cette nouvelle présidence, et en tout cas le, le nouveau DTN, euh, me donne un choix euh, impossible à faire, il me dit, euh, choisis entre la Russie et la France, mmh. moi je veux des gens qui se donnent à 200%, mais je suis mmh. déjà à 400%, tu, quel est le problème hein mmh. Je produis déjà énormément, je vois pas où est le mmh. souci, il me dit, non, non, mais moi c'est tout, tout l'un ou tout l'autre, soit tu vas en Russie, soit tu vas en France, puis je me lève et puis je pars. Il me dit, bah, tu vas où? Je, 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 en Russie, tu m'as donné un choix qui est, qui, est, qui est pas un choix, si tu veux. Mm. Le salaire d'un cadre A de la fonction publique, mm. à ce moment-là, c'est, de ma carrière, c'est moins de 2000 euros net par mois. Mm. Euh, en Russie, à plein temps, c'est 10. Mm. Donc, euh, tu vois, y a, y a, je lui dis, je suis navré, mais <rire> a, tant pis. Salut. Et, euh, et à ce moment-là, je suis rattrapé par un, un jeune DTN, très jeune DTN, je crois qu'il a 36 ans à l'époque, qui s'appelle Cyril Boulogne-Nievtushenko, mmh. lui-même est franco-russe. Et mmh. il me dit, stop, stop, stop. Euh, moi, je prends. Moi, je prends. J'ai besoin d'un directeur de l'aide à la performance et de, de l'innovation. Et ça, tu peux très bien le faire en, euh, en partie en télétravail. Mmh. Et du coup, j'ai pu continuer l'expérience russe Hmm. En, 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 en investissant dans le volet. Bon, bon, après, en 2014, j'ai eu une petite fille et, euh, et ça, ça calme <rire> ça calme assez bien. vite en général. Donc là, j'ai arrêté ma mission ma mission russe. Ouais, J'avais envie de profiter ouais. de, de ma fille. Donc, je me suis un peu plus euh, investi sur le sur le volet ouais. et puis ensuite, retour sur un
0: poste de direction euh, à l'haltérophilie. Assez ouf. Et, et la Russie, alors par rapport à ce que tu disais, euh, on va dire sur le versant euh, britannique, commencer justement d'entraîner les Russes, est-ce que c'est aussi rigoureux Est-ce qu'il est qu y a plus de folie enfin, Tu vois, commencer
1: ah, deux, deux salles, deux ambiances. <rire> euh, deux salles, deux ambiances. On a euh, en Russie euh, Alors déjà déjà il y a la Russie et puis il y a la Russie du judo de, de Edio Gamba. Mmh. Hein. Donc C'est-à-dire que, quand j'arrive en Russie, euh, l'équipe russe est, est prise en charge par euh, un entraîneur italien mmh. qui a tout gagné en tant qu'athlète et qui ensuite, a ensuite tout gagné en tant qu'entraîneur. Oui. C'est... Euh, C'est le... C'est une espèce d'institution, de, de, si tu veux, dans le judo, une sorte d'Arsène Wenger, si tu veux. Oui. Oui. C'est un, un mec un peu hors du commun et qui... Euh, qui lui fonctionne que que à l'instinct, grand mmh. grand instinctif, grand menordome, mmh. grand grand euh, grand RH, mmh. vraiment quelqu'un qui sent les gens, qui les perçoit, qui qui en prend soin, qui euh, qui les aide à se transcender, à aller au-delà de tout, mais qui déteste euh, la data, si tu veux.
0: Mmh. Mmh.
1: qui déteste la science, qui enfin euh, euh, c'est pas qu'il déteste la science, c'est pas c'est pas vrai ce que je dis, mais il a l'impression que ça l'influence dans son, dans son instinct, dans son jugement oui. que ça risque de lui faire prendre des mauvaises décisions oui. et donc si tu veux je c'est un truc où les mecs ils te disent filling the gaps oui. <rire> tu, vois oui. tu trouves les espaces de performance et tu les remplis oui. avec de, du, du concret oui. avec de la science oui. d'un oui. espace où euh, à, je passe 20 minutes de ma semaine de mon temps de travail à remplir des, des comptes rendus de, de, de mesures de, de charge tu vois oui à un espace où on interdit de faire des tests. C'est hyper, hyper enrichissant. Mmh. Hyper enrichissant. Et, et, et dans les deux cas, si tu veux, avec des niveaux de performance comparables, puisque mmh. les, les Britanniques partent d'un niveau beaucoup plus faible, mmh. mais ont performé des médailles. Donc, ils ont ils « ont filled, filled the gaps mmh. ». Et de l'autre côté, euh, si tu veux, ils ont cinq personnes potentiellement champion olympique par catégorie mm. donc euh, les, les deux systèmes euh, fonctionnent très très bien, donc je découvre un univers complètement différent euh, où il n'y a pas de médecin par exemple tu vois. Mm. où euh, on cherche à, mini à, à minimiser les influences euh, les influences euh, quelles qu'elles soient en fait les influences ouais. qui pourraient euh, perturber un peu l'acte de foi qu'est la performance
0: ouais.
1: et ça c'est génial parce que du coup ça a développé chez moi une espèce de je sais pas comment définir ça tu vois une espèce d'approche euh, rigoriste hyper euh, hyper euh, documentée euh, basée sur la science etc et en même temps euh, très euh, presque métaphysique de la performance tu vois ou euh, je sais pas c'est c'est un peu Tolkien quoi tu vois une espèce de version euh, fantasy du Moyen Âge quoi <rire> où on se dit ben on va chercher à construire sur ces bases-là euh, oui. à la fois de la magie et à la fois de la science tu vois énorme. et euh, et et pour moi la performance c'est ça c'est à la fois aujourd'hui c'est ça j'ai la conviction si tu veux que c'est tout autant de la science dure et des choses qui sont hyper maîtrisables hyper prédictibles hyper mesurables mmh. et à la fois un, ben un acte de foi. La, la haute performance, c'est un espèce de truc euh, euh, hors, du, hors, 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 hors du commun, tu vois, euh, euh, magique. Mm. Ah, c'est ouf. ouf. Et du coup, mais... c'est un peu ce que j'ai appris sur, ces, sur ce grand écart-là, tu vois, sur ces, deux, euh, sur
0: ces deux visions du monde. Et, et quand tu reviens en France, tu es complètement changé avec ces, ces deux expériences. Comment est-ce que tu te sens pas, entre guillemets, perdu quand tu rentres en France avec ces, ces deux expériences-là Tu te dis pas, putain, mais du coup, qu qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce qui est bon Est-ce que je, je fais un peu un mix des deux Est-ce que je reviens sur un côté français Tu vois, comment tu, tu intègres ça
1: mmh. Eh ben quand, quand tu es passé par là, tu sais que d'une part, tout est bon, mmh. puisque tu sais que tout gagne. Ouais. Tu vois Ensuite, tu sais que euh, plus les gens sont forts et plus euh, plus il faut laisser la magie opérer. Tu vois. Plus mm -hmm. il faut euh, être quelqu'un qui rend les choses possibles, qui anticipe sur les problèmes qui pourraient se poser, mais au fond, tu as des gens en face de toi qui n'ont pas besoin de toi. Qui mm -hmm. étaient fortes avant et qui seront fortes après et qui, le jour J, s'ils doivent gagner. Ce ne sera pas mm -hmm. grâce à toi ou ils ne perdront pas à cause de toi. Hein, sauf si tu fais n'importe quoi. Donc ça t'enseigne une espèce d'humilité par rapport au champion, par rapport à vraiment ce que tu fais toi dans tout ça. J'aime bien repositionner le, le préparateur physique, là où il doit être, quand je vois, tu vois des, des préparateurs physiques euh, au jeu, là, mm. qui, qui se mettent à sauter avec la médaille autour du cou et qui ensuite passent euh, crêpe sans crêpe, montrer la médaille qui n'est pas à la leur, si tu veux, mm. je me dis, bah, ils n'ont pas compris en fait. Mm. Le préparateur physique, dans le groupe de rock, c'est le bassiste. Mm. Je suis navré, mais c'est comme ça. C'est pas lui qui chante, c'est pas lui qui joue de la guitare, c'est pas mmh. lui qui chope les meufs. C'est tout. Il n'y a pas de. Je suis navré de vous le dire, les gars. Vous vous oubliez au profit du groupe. Par contre, à la fin, c'est vous probablement qui, qui avez un rôle de lien entre tout ça et qui va peut-être faire la différence entre un bon groupe de rock et un groupe de rock qui va finir en deux individualités. C'est mmh. vous qui allez tenir le groupe jusqu'au bout. Euh... Et, et du coup, euh, du coup tu, tu chopes une espèce d'humilité par rapport à tout ça. Et mmh. en même temps, tu sais que si tu mets tout dans l'ordre et que tu euh, fais, fais vraiment le chemin de la performance complète avec quelqu'un, ben même s'il n'est vraiment pas fort,
0: mmh.
1: et ben si tu prends les bonnes décisions avec lui et avec les gens qui l'entourent, mmh. ben, putain, il peut gagner quoi. Mmh. Et ça, c'est assez incroyable, parce que moi, je n'étais pas très bon euh, judoquin pour être très honnête, oui. en, en tout cas en France, sur l'échelle sur l'échiquier français. J'étais deuxième dive, je crois pas cinquième au, au France, deuxième dive. Oui. Euh, on, on, on me dit souvent, oh, c'est pas si mal quand même, oui, mais enfin, euh, c'est loin de pouvoir faire les Jeux Olympiques et de faire une médaille oui. aux Jeux. Et quand je suis arrivé en Grande-Bretagne, je projetais tout le monde, oui. toute l'équipe. Euh, et là, je me dis putain, dans, dans trois ans et demi, ils doivent combattre euh, les, bons, les les comment les 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 les, les, les meilleurs stars euh, du monde, entier, quoi, tu vois, mais... euh, les Japonais, les Français. Euh, les... Je me dis mais comment, comment, c'est impossible, c'est de la science-fiction. Jamais y arriver, quoi. Et euh, tu, donc tu tu te retrouves avec certains athlètes qui sont d'un niveau euh, départemental euh, français, et pas forcément euh, l'Île-de-France. <rire> forcément au département d'Ile-de-France, et, et qui se retrouve, qu se retrouve à, à faire 7, 5, au jeu, voire médaille olympique ouais. Et là, tu dis, putain, en fait, en fait, tout ça est tout à fait possible, quoi. tout à ouais. fait possible, et dans un, dans un sport ultra-compétitif. Ultra, euh, en plus, pas, euh, euh, bon, je ne vais citer aucun sport pour vexer personne, mais enfin, on, on sait tous qu'il y a des sports où voilà, il y a 5 nations, et puis il y a des sports où il y a 180 nations. Ouais. Euh, voilà, quand tu gagnes la Ligue mondiale en volleyball, c'est une énorme performance historique tu vois euh, quand tu es champion du monde de judo en moins de 81 kilos euh, ça veut dire que tu en as gagné un paquet des combats quoi, mmh. tu vois et donc euh, et contre des nations fortes avec beaucoup de risques à chaque fois quoi. donc euh, mmh. euh, ça t'enseigne que c'est possible qu'il y a ce, ce parcours qui est, qui est jouable et de l'autre côté eh ben, euh, tu sais que si tu cherche à trop euh, standardiser les choses avec des, euh, des génies mm. et eh ben tu les perds tu les perds, mm. ils disparaissent ils, euh, ils font ils font, font d'anxiété voire de l'angoisse mm. tu vois euh, c'est pas forcément des gens toujours très stables émotionnellement donc euh, tu, tu crées d'autres d'autres problématiques que, et, et, et du coup tu entraves la performance par ton effort de rationalisation des choses mm donc euh, bah, en fait quand tu reviens en France tu es armé de tout ça et tu sais que bah, déjà il n'y a pas une vérité universelle pour tout le monde mmh. qu'en France il bah, y a des russes, il y a des anglais c'est pas mmh. les mêmes profils tu vois il euh, mmh. y a des gens qui, qui, ont, voilà, qui sont très sensibles à la data au, à l'accumulation de, 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 de données qui se rassurent là-dedans, qui aiment ça hein. as des gens qui détestent ça hein. mmh. et puis euh, bah, l'immense majorité des gens bénéficient des deux euh, de manière complémentaire
0: c'est mmh. ouf c'est ouf. Et alors maintenant, pour basculer un peu sur l'altéro, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'utilises et à on va dire à, à qui, qui ça peut intéresser l'altéro au final
1: bah, L'haltérophilie, c'est un sport historique des Jeux Olympiques. Mmh. C'est euh, un, un des piliers de l'Olympisme, au même titre que l'athlétisme, que la gymnastique, euh, que la natation. Ou que la lutte. Mmh. Et euh, donc c'est le sport de force par excellence. Euh, voilà, vous savez qu'il y a deux mouvements au olympiques, au JO. Et donc euh, la vraie c'est ça. Maintenant euh, on est sur une antenne de, de préparation physique, de prévention qui n'est du sport. Et donc nous, euh, pour nous c'est euh, avant tout un outil mmh. parmi d'autres, au même titre que euh, euh, le, la force athlétique au même titre que euh, les différentes formes de travail kettlebell au même titre que euh, les, les déclinaisons du, du travail athlétique pour les mmh. sports de à locomotion course euh, au même titre que tous les supports d'entraînement qu'on peut utiliser mmh. donc il faut pas euh, le voir différemment de ça je pense et euh, on a euh, les deux extrêmes qui se sont opposés euh, sur les dernières, enfin, les dernières décennies en tout cas en France euh, dans un premier temps, l'extrême altérophile, euh, esthète, euh, tu vois, le conservatoire en musique, qui te dit, bah non, bah, tu, tu peux pas euh, apprendre l'altérophilie passé, euh, passé 15 ans, parce que c'est trop technique, donc euh, tu peux, laisse tomber, oublie, euh, t'es qu'une merde. Donc, euh, ça, évidemment, c'est préjudiciable. Si, si, les, si les athlètes avaient dit ça euh, euh, aux sportco aux rugbymen que tu connais bien, bah, euh, peut-être qu'aujourd'hui, les rugbymen, ils feraient même pas de montée de genoux, tu vois, ils oseraient pas, ils seraient trop... Euh, ah putain, s'il y a un athlète qui passe, qui me regarde, et ouais. qui voit mon griffé et que j'ai l'air d'un con. Donc déjà, il faut désacraliser un peu le truc. Nous, on n'est pas des experts de l'haltérophilie, la, de la, de on, on est des utilisateurs pour mm. des, 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 des principes très euh, identifiés. Hein. On ne veut pas chercher mille trucs, on vient chercher euh, de l'explosivité verticale en triple extension. Mm. C'est quand même assez précis ce qu'on vient chercher. Hein. On ne vient mm. pas progresser en saut en longueur, on ne vient pas progresser en en force de frappe euh, isolée au niveau du des membres supérieurs, on, on vient progresser dans notre capacité à créer de la puissance et du euh, front de montée de la force verticale. Voilà. C'est assez, assez clair, finalement. Donc Dans ce cadre-là, est-ce qu'on a besoin de tout le répertoire gestuel Probablement pas. Est-ce qu'on a besoin, euh, systématiquement, pour tous les sports, de faire de l'arraché-flexion plus par terre Probablement pas. Est-ce que, finalement, euh, un simple tirage... Euh, bras d'arraché suffit pas à avoir déjà ces niveaux de puissance là. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que tu vois Donc on peut déjà se poser plein de questions par rapport à ça. C'est pas, donc désacralisons le truc. C'est pas si difficile que ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, ben il euh, y a la mode euh, de l'entraînement fonctionnel euh, surpropulsée par le CrossFit, mm. par le, la NSCA, qui nous dit que ben, euh, l'altérophilie c'est euh, l'arme ultime de la préparation physique et d'un seul coup, ben, tout le monde se met à faire de l'haltéro. Et euh, si tu fais pas de l'haltéro, euh, ben, euh, tu es un, es un asline, euh, tu, euh, mmh. tu fais pas d'entraînement fonctionnel, euh, tu n'es euh, pas bon dans ton métier, etc. Évidemment, encore une fois, il faut se détacher de ça. C'est un outil. Évidemment, c'est l'outil d'explosivité ultime, par contre, ça c'est clair. Les athlètes qui ont la détente sèche verticale la plus élevée sont les haltérophiles. Ils battent les volleyeurs, ils battent les basketteurs, ils battent les sotteurs en hauteur. Fin de l'histoire. C'est eux qui ont la, la recette miracle. Si on cherche à faire ça, si on a un athlète qui répond d'ailleurs à ça, qui est capable de maîtriser ces euh, outils quand même éminemment techniques, rapidement, et du temps, on n'en a pas forcément beaucoup, il y a plein d'autres choses à apprendre. Donc, euh, pour moi, l'haltéro, c'est voilà, un outil merveilleux, un des plus importants, un des plus incontournables. Tous les préparateurs physiques doivent être formés à l'haltéro. Est-ce qu'ils sont obligés d'arracher 130 suis pas sûr est-ce qu'on est obligé de faire tous le, la même altéro c'est pas sûr mmh. non plus est-ce qu'on peut pas avoir un mouvement euh, en toute sécurité euh, mmh. qui nous permette de faire progresser des gens qui sont pas spécialistes ça par contre, c'est sûr mmh. mmh. n'hésitez pas à venir vous former euh, les, les, les coachs, les pros qui nous écoutent mmh. euh, on on a euh, on a euh, une formation à la Fédération d'Altero que j'ai créée qui s'appelle euh, avec euh, toute une équipe de, de collègues euh, hyper spécialistes. On a créé Coach Altero qui est une formation très courte qui permet à des non spécialistes de développer un, un vrai premier niveau de coaching sur euh, le sujet et euh, de ne pas dire d'adri de, et d'encadrer de, 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 les gens en sécurité et de les faire poser très très vite. On a beaucoup de crossfitters qui viennent sur ces formations et beaucoup de préparateurs physiques. Euh, universitaire et de kiné. Euh, mm. Vraiment, on venait, c'est cool, c'est sympa, se fait à, euh, 80% à distance, on finit par un beau week-end de formation à l'INSEP en classe inversée. Mm. Euh, donc c'est vraiment top, voilà, je pense que... Et, 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 et ça suffit largement à, à se sentir très à l'aise après et à
0: plus rougir à chaque fois qu'on qu monte sur un plateau. Sous une barre. <rire> c'est top. Et, ouais, ça. Ta définition de la mobilité. Je t'entends souvent parler de, de mobilité, d'étirement. Est-ce que tu peux nous faire un, un, un petit euh, rappel de tout ça ben, La mobilité,
1: c'est. Euh, pour moi, c'est le, le socle principal de, de la performance. Puisque euh, la question fondamentale que je me pose quand je coach quelqu'un, c'est est-il capable mm. Est-il capable de faire ce que je vais lui demander de faire Et la question fondamentale qu'on nous enseigne à l'école à à se poser, quand on prend un groupe en main, c'est de quoi est capable le, la personne dont j'ai la charge C'est pas mmh. la même question. Euh, de quoi il est capable, c'est dans l'absolu. Dans l'absolu, de quoi il est capable Et ben, C'est con comme question au début de la préparation, puisque j'ai donné la réponse tout à l'heure. Dans l'absolu, mmh. il est capable d'être champion olympique. Mmh. Voilà. Si on, si on met tout dans l'ordre, voilà de quoi il est capable. Donc il est capable de tout. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de quoi il est capable, là maintenant, tout de suite, avant mmh. de faire la séance, et de manière un petit peu euh, extrapolée, les, euh, les quatre semaines qui nous attendent, en fait. Et peut-être les six mois qui nous attendent. Est-ce qu'il est capable de rentrer là-dedans Par exemple, si une personne euh, veut progresser en puissance des membres inférieurs, il est très probable, vu la conjoncture actuelle, qu'on trouve très judicieux de lui faire faire des squats profonds.
0: Mmh.
1: Bon, ben, c'est bien, mais la question fondamentale, c'est est-il capable de se mettre accroupi mmh. C'est pas quelle est sa force maximale en squat pour un RM, qui va me permettre de calibrer un max pour vite. C'est pas ça la question, on s'en fout ça, puisque s'il n'est pas capable de se mettre accroupi, il va faire des quarts de squat et des tiers de squat. Hop, ça y est, on n'est plus sur la même séance, du tout. Donc la question c'est ça, de quoi, de quoi est-il capable dans son mouvement Et donc ça met la mobilité bien devant en termes de centre d'intérêt dans l'ordre des choses, euh, la force max, la puissance max, les euh, mètres par seconde, les watts, euh, euh, les watts exprimés ou la force développée sur une plateforme de force euh, ou, ou le VO de max. Parce que le VO 2 max c'est super, mais si la personne n'est pas capable de courir
0: <rire>
1: ou de relancer ses appuis au service d'une course efficace ou plus simplement de respirer, si la personne n'est pas capable de contrôler sa respiration au cours d'un effort. Mmh. Elle fait tout, tout son test VO2 max en respirant par la bouche, à l'inhalation et à l'expiration. Est-ce qu'on a la vraie valeur là mmh. Est-ce qu'on est sûr de notre coup là mmh. Est-ce que cette vraie valeur, elle est transférable dans un sport où on a un protège-dents mmh. Du coup, on prend les trucs complètement par le mauvais bout de la raison. Donc mmh. pour moi, la première question qu'on se pose, c'est de quoi ma personne est-elle capable je vais donc construire mon programme en fonction de ça, et dans le contenu à court terme, et dans les objectifs à moyen terme, parce que à moyen terme, il faut qu'elle soit capable de tout à court terme, il faut qu'elle soit capable de faire ce que je lui demande, et ça c'est le mouvement donc la définition que je mettrais derrière la mobilité bah, c'est euh, générer du mouvement efficace par de la souplesse active contrôlée euh, donc il y a une notion, euh, si tu veux de... de, de de contrôle moteur, c'est la base est que quand mmh. quelqu'un n'est pas capable de se mettre accompli, la première euh, chose qui doit nous venir à l'esprit c'est peut-être qu'il ne sait pas le faire il ne sait plus le faire euh, deuxièmement bah, euh, c'est la souplesse active contrôlée j dit. donc contrôlée, contrôle moteur on l'a dit, souplesse, évidemment mmh. il y a une notion d'amplitude articulaire euh, mais c'est une amplitude articulaire active donc pour euh, chaque angle donné on doit être capable de générer des niveaux de force qui nous permettent de produire du mouvement ou de la posture donc très clairement euh, la, la souplesse n'est pas plus un élément de mobilité que la force mm. ça l'est de manière conjoncturelle aujourd'hui en, en Europe occidentale puisqu'on est face à des gens qui détestent s'étirer et qui n'ont aucun parcours EPS qui mettent en, mette en, en avant cette qualité là aujourd'hui mm. c'est comme ça alors il développe d'autres qualités, hein, des qualités de jeu en équipe, c'est sûr que mmh. voilà, on progresse en handball, on progresse en volet, on progresse mmh. en, en, en badminton, en tennis de table et en frisbee, mais <rire> on progresse pas en souplesse, voilà. Bon, euh, c'est facile de critiquer, hein, c'est euh, faire des choix mmh. hein, que créer des programmes de PS. mais il euh, y, a, y, a, y a, moi je me rappelle ma grand-mère, quand elle, à chaque fois qu'elle me disait, euh, tiens je vais aller faire de l'EPS, mmh. euh, déjà elle parlait plutôt de culture physique, et euh, elle faisait des mouvements, tu sais, de de gymnastique suédoise. Oui, oui. <rire> Pour elle, c'était ça le PS. Tu vois. Alors du coup, ça faisait quelqu'un beaucoup plus souple, beaucoup plus gainé, beaucoup plus tonique, mais incapable de jouer à un sport collectif. Voilà. Oui, oui. Donc euh, évidemment, avec tous les paramètres sociaux que ça implique, euh, tous oui. les paramètres de prise d'information dans l'espace, etc. Donc des avantages et des inconvénients dans les deux. Mais le résultat des comptes, sans rentrer dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, les gens détestent s'étirer, ils sont incapables de s'étirer, et ils savent pas pourquoi ça a du sens. Oui. Donc, effectivement, quand on teste quelqu'un en squat complet et qu'il tombe sur les fesses, 9 fois sur 10, c'est un problème de raideur, euh, des mollets, et donc oui. euh, de d'orsiflexion de cheville. Oui. Ou en tout cas, euh, de quelque part sur la chaîne postérieure. Mais, une fois sur 10, c'est parce qu'il est faible des euh, tibiaux antérieurs, par exemple. Oui. Et, et ça euh, souvent on l'oublie on hein, quand on regarde les programmes de, de mobilité qui sont proposés euh, mmh. massage et hein. mmh. donc c'est vrai souvent en France euh, bon, en Russie ou en, ou en Asie euh, c'est beaucoup plus équilibré le ratio entre le, les déficits de force et de souplesse et puis ça dépend énormément des articulations qu'on teste et des mouvements qu'on teste et des postures qu'on teste Donc, voilà ce que je voulais ouais. dire c'est ça on garde on des garde proportions euh, équivalentes entre le, le, le contrôle moteur, la souplesse
0: mm. et la force mm. top, top et tu vas sortir une appli de testing il me semble sur euh, smartphone qu'est-ce que, alors justement Pepp, on
1: parlait de mobilité Sport Science Test Redis Spor, sport, sport, science, sport Science Test ça donc là on est dans, les, dans la phase finale des bêta, des bêta tests euh, c'est une application de réalité augmentée principalement mais pas que, euh, en gros on, on pose une question simple au, à l'opérateur qui qui on, fait, on fait que des pros hein, comme d'habitude donc on pose une question simple à l'opérateur qui est un coach ou un kiné Qu'est-ce que vous voulez tester aujourd'hui Et euh, il a trois options. La première option, c'est l'endurance. Et donc, dans cette option-là, on va découvrir tous les tests euh, ou presque d'endurance de, euh, euh, PMA, euh, mm. donc de VO2max, ou de terrain, hein, mm. ou euh, lactique. Voilà, les tests métaboliques. Et euh, bah, l'opérateur est accompagné dans... Euh, l'exploitation du résultat et, euh, et, une, et la gestion du groupe euh, in situ, c'est-à-dire que par des, voilà, des balayages, des, mm. des, des, des clics, euh, ils arrivent très vite à, à sélectionner les différents euh, joueurs et à mm. les rentrer ou sortir du protocole quand ils rentrent ou quand, quand ils commencent ou qu'ils arrêtent et à capitaliser la data pour chacun. Donc mm. c'est un outil qui voilà qui recense tous les bip tests pour faire simple et qui mm. permet de faciliter un petit peu leur exploitation euh, ensuite euh, extraire les data pour euh, pas un traitement sur Excel, etc. Oui. Deuxième question, c'est est-ce que vous voulez tester la puissance Et là, on va avoir des tests de saut, des tests de euh, profil force-vitesse sur les membres inférieurs et sur le haut du corps, en basant sur les travaux euh, de Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino, hein, avec qui oui. je travaille depuis des années, avec qui on a beaucoup collaboré euh, sur le volleyball, et on continue à collaborer sur le sur l'altérophilie. Demain, je teste tout le groupe d'altérophiles d'ailleurs de l'équipe de France oui. euh, pour déterminer leur profil force vitesse les euh, tendances, et puis euh, essayer de le faire évoluer par l'entraînement. C'est passionnant. Et donc voilà, là, on, on donne un outil qui est, euh, qui est encore une fois euh, très simple d'utilisation, mais qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet tout autant de faire de l'analyse très simple in situ euh, instantanée, et oui. tout autant de faire de la recherche avec de euh, l'export de données euh, et de la capitalisation de données précise et complète quoi sans limite. Et puis la dernière chose c'est le mouvement et ben si vous voulez tester euh, ben voilà un squat overhead et ben je vais vous aider euh, non pas à lui mettre une note de 0 à 3 qui euh, ne nous aide absolument pas à prendre la moindre décision. Bon, c'est bien FMS, mais c'était bien oui. il y a 15 ans. Maintenant, on a quand même vachement avancé. Et donc, ben, c'est euh, quelles sont les décisions que je vais prendre par rapport euh, aux différents groupes musculaires que je vais devoir étirer ou renforcer. Oui. Et là, je me base plus sur une méthode maison pour le squat que j'ai développé euh, et euh, sur pour la posture, sur une méthode qu'on a développée avec Olivier Bollier oui. il y a plusieurs années, euh, notamment dans notre livre « Les tests de terrain oui. » qui, malgré les années, continue à être assez populaire et dans lequel on développe un certain nombre d'outils qui nous permettent de screener la posture et le mouvement. Et l'application a pour but, si tu veux, de faciliter la tâche de l'opérateur en lui posant des questions. Il coche les cases, il y a ça, oui, non. Et à la fin, boum, on a une fiche avec... Bon, bah alors, voilà la liste des suspects. Quoi. Après enquête, il s'avère que <rire> probablement que tel, tel, tel muscle sont raides, tel, tel, tel muscle sont faibles. Euh, à vous de jouer, les gars.
0: Ouais. Ah, C'est ouf, ça sort quand
1: ah, ça devait sortir il y a un an. Tu sais, tu sais comment ça. Ah, merde. Va... Là, <rire> en fait, les 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 bêta testeurs Android sont en train de de l'utiliser à fond. Mm. Et la semaine prochaine, les bêta testeurs iOS devraient commencer à rentrer dans le game. Oui. Je dirais qu'ils sont dans 6 à 8 semaines oui. d'ici d'ici à, à l'été. En tout cas, on pourra on pourra commencer à le, à le, à le libérer sur les différents là. Ouais,
0: ah, ça serait bien, ça serait bien. Tu tu me diras quand ça sort. Euh, une autre question ça c'est un peu plus euh, on va dire philosophique mais c'est quoi être un bon coach tu vois on est en 2022 c'est quoi maintenant de nos jours être un bon coach euh, être un
1: bon coach en 2022 je pense que c'est la même chose qu'en qu 1900 hum. le coach c'est le c'est le, le détenteur du feu sacré le coach c'est le porteur de la flamme sacrée qui va te permettre de chaque jour aller un petit peu plus loin, quelle que soit ton humeur, quelles que soient tes capacités du moment, qui va aller te rechercher dans les chiottes quand c'est dur, mmh. euh, qui va adapter le programme en toute confiance quand euh, quand tu lui parles, quand tu tournes vers lui, c'est le c'est la valeur refuge qui va te, te redonner le l'énergie sacrée. Mmh. Donc pour moi le le bon coach c'est ça. Donc c'est avant tout quelqu'un qui est passionné. C'est avant tout quelqu'un qui est engagé au-delà d'un simple job. Ça n'est pas un simple job. On ne vient pas faire des heures de coach. On vient transmettre de l'énergie. Et, et, et au fond, c'est ça qui fait que mon, un, un, une de mes, un de mes mantras, qui, est, enfin, qui est plus fait un buzz un peu malgré moi au départ, mais qui est devenu ouais. un mantra, c'est que. Euh, un bon coach, euh, un, un, enfin, un coach qui ne s'entraîne pas est, est un imposteur. Ouais. En, en, en vrai, pour moi, le, le fond du problème, il est, il est, il est, il est là. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'entraîner, en fait. Et je ne veux pas entendre. Ah, oh, mais je n'ai pas le temps. Bah, non, non, Tu te prends le temps que tu veux pour faire ce que tu veux dans la vie. Hein. Les journées, elles sont longues personne t'oblige à, d'abord tu travailles pas de les entraînements c'est pas de 6h du matin à 11h du soir hein, j'ai jamais vu ça, pourtant Dieu tu sait tu sais que j'en dirige euh, et euh, la seule vérité c'est qu'à un moment donné de ta vie tu as décidé de tourner le dos à ta, à ta pratique et à mmh. ce moment là ça veut dire que la passion t'a quitté, tu n'es plus habité peut-être ça reviendra mais à ce stade tu n'es plus habité tu n'es plus ce passionné que tu as, que tu as, que tu as été je dis pas qu'il faut être euh, euh, un, un performeur sur chaque truc. Mmh. pas du tout ce que je dis. Hein. Je pense que chaque chose va avec les temps dans la vie et les âges. Et puis, euh, voilà, il y a des moments où on s'entraîne plus que d'autres. On, on se désentraîne, il y a des moments où on régresse, il y a des moments où on progresse. Et, et voilà. Et, euh, Moi-même, je fais plus de compétition du tout. Et probablement que l'immense majorité de nos auditeurs, s'ils euh, mmh. ont moins de 30 ans, me battraient sur toutes les perfs. C'est pas du tout la question de savoir qui est la plus grosse ou pisse le plus loin. C'est pas ça, la question. <rire> la question, c'est qui est encore, encore cette énergie, encore envie de, de il voit ce kettlebell, il veut faire un Turkish get-up. Tu vois mm. ce que je veux dire? Mm. Et, et ça, c'est quelque chose que tu vas transmettre, que tu vas transpirer avec toi, que tu vas emmener avec tes athlètes. Et c'est indispensable. Et puis, au-delà de ça, je l'ai dit tout à l'heure, on est en charge d'une profession, euh, d'artisanat. On ne fait pas. Euh, C'est pas, pas rien. Il y a des savoir-faire techniques. Il y a des savoir-faire qui sont euh, précis, qui relèvent de l'expertise technique. Euh, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais de la même manière qu'on euh, n'a aucune confiance dans, euh, dans un coiffeur qui est mal peigné. Et donc. Euh, et, et, et donc, quelque part, on est, euh, on est porteur d'un certain nombre de savoir-faire techniques mm. qui, ne, qui ne peuvent se régler de manière précise que si on, est, euh, que si on entretient cette expertise. Mm. Alors, ça s'entretient de plein de manières, hein, mais euh, la pratique, c'est la première quand même. Et, euh, et on n'est pas obligé de pratiquer à des charges incroyables mm. tout le mm. temps. C'est ju juste d'être capable, de, à un moment donné, apporter un œil expert et... Euh, et démontrer, autant que faire se peur Après, il y a les coachs blessés, il y a les coachs qui sont beaucoup plus âgés, etc. Donc, tout un tas d'exceptions, de... mais tous ces gens-là sont partis passer par tellement de dizaines de milliers d'heures de pratique que mm. ça y est, on leur enlèvera plus, ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut parler au passé sur la pratique, il n'y a pas de problème. Mm. Pas quand on a 30 ans, quand on en a plutôt 60, tu vois. Mm. Euh, entre tout ça, euh, bon, j'ai du mal à comprendre qu'on qu ne pratique pas. J'avais un coach qui euh, tiens bah, souvent ça émeut un peu mon, mon auditoire quand je dis ça. Je, je, je sais que je divise hein, complètement. Et il y a ceux qui t'as oh, hey, raison réel c'est vrai, faut s'entraîner. Et puis les autres, qui disent oh, non, je comprends pas. Moi, euh, je, je connaissais un entraîneur de natation euh, qui a fait des champions olympiques, et qui savait pas nager. Bon, okay. il y a cet exemple-là. Okay. <rire> Super. Et bon, ma réponse sera la même probablement que si ça avait été moi l'entraîneur aussi, ils auraient été champions olympiques. Encore une fois, ce sont les athlètes qui font les meilleurs entraîneurs, pas l'inverse, hein, le meilleur entraîneur, celui qui a les meilleurs athlètes, point à la ligne. Euh, euh, et puis là, l'autre jour, j'avais un, un exemple d'un auditeur qui me disait « Ouais, euh, euh, moi, je ne pas faire d'haltéro, mais enfin bon, euh, euh, j'accompagne mes, euh, mes athlètes euh, sur les épaules et les jetés, ils sont hyper propres. » Je lui dis bah, « Tant mieux, mais c'est pas grâce à toi. <rire> » Bien sûr qu'ils peuvent avoir l'haltéro inné, Bien sûr qu'ils mmh. ils regardent YouTube comme tout le monde et puis que euh, probablement qu'ils ont des potes qui euh, arrachent et qui font du crossfit. Donc du coup, à un moment donné, les mecs qui sont pas complètement teubés non plus, ils sont athlètes de haut niveau, ils ont une sacrée motricité. Évidemment, qu'ils vont arriver à faire des trucs pas trop pourris tout seuls. Je dis juste que tu es pour rien. C'est tout. Et peut-être tu leur as donné deux bons conseils. Ouais, bah ouais. Peut-être que tu as entendu deux bons, deux bonnes astuces. Enfin, l'air de rien. Il serait venu avec moi. Il serait meilleur en altero. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de. Et ça, c'est un. C'est un savoir-faire qui s'entretient, qui se développe. Moi, je passe une semaine euh, en moyenne un hein, par an. Euh, c'est banalisé. Alors, c'est pas forcément une semaine massée. Hein, ça peut être un jour par-ci, par-là, mais à, à, à me former, minimum, hein, minimum, à me mettre à jour sur un certain nombre de choses. Je te compte pas euh, tous les jours où euh, mmh. je fais de la veille euh, informationnelle, où je, où je suis des petites vidéos en ligne, des petits des petits moves, des petits tutos, des podcasts. Des... Je compte pas tout ça. Hein. Tout ça c'est de la passion, c'est du loisir. Non, non, je te mmh. parle d'un moment où je m'enferme avec quelqu'un qui est expert mmh. en, en autre chose que que, que mes... ou même dans mes secteurs d'expertise hein, mmh. qui est encore plus expert, qui a des, qui a, qui, a, qui a un meilleur niveau que moi et qui va me faire monter en compétence. Je, je m'enferme avec lui pendant plusieurs jours, plusieurs mmh. heures. Et je progresse. J'ai un coach en tout. J'ai un coach en toute chose. J'ai un coach en kettlebell, j'ai un coach, j'ai beau faire un get-up à 40 kilos, j'ai un coach en kettlebell, j'ai un coach en altéro, j'en ai plusieurs même. J'ai un coach en rameur, j'ai un coach en athlétisme, j'ai un coach en marketing, j'ai un coach en tout, j'ai des coachs en écriture. Je vois pas comment on peut faire autrement, en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire autrement. Comment on peut se dire, j'ai fait une formation initiale il y a 1, 2, 20, 30 ans, et là, euh, c'est bon, c'est bon, je, je, serai. Serai. je suis ceinture noire. C'est vrai, je suis ceinture noire. Tu sais, c'est quoi, Julien, la, la plus haute ceinture en judo C'est la blanche. Qu'est-ce qu'il y a Alors, pas la plus haute ceinture, c'est disons la ceinture après la ceinture noire c'est une ceinture blanche t'as raison ouais, ouais, as fait, tu fais le, le cycle euh, à la fin de la fin tu, sais, tu passes la ceinture rouge et blanche puis la ceinture rouge ouais. et à la fin t'as une grosse ceinture bon personne vit assez longtemps mais t'as une grosse ceinture blanche épaisse euh... mm. puis après je crois qu'il y a une grosse ceinture noire épaisse quand même parce qu'il faut pas déconner mais <rire> disons que le, la symbolique du ceint... de la ceinture blanche à un moment donné qui revient dans le, dans le délire je trouve ça génial moi
0: mm.
1: je trouve ça génial parce que euh, ben euh, ouais la, 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 les sciences du sport, c'est pas un, un jeu vidéo que tu termines. Il mm. y a pas, c'est pas, pas le cas en fait. C'est un open autres. world, tu vois. Mm. Tu le finiras mm. jamais. Ouais.
0: Ah, c'est dégueu. Justement, je rebondis sur les. Tu disais que avais un coach par par catégorie ou par discipline et, et tes mentors. Alors au final, et les gens qui t'inspirent, qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore, qui c'est? Alors, écoute, j'ai jamais eu vraiment
1: de, de mentor. J'ai eu vraiment des professeurs, en fait.
0: Mm.
1: J'ai eu vraiment des. Euh, des euh... Le, le, le côté mentor est un peu. Euh, me, me gêne toujours un peu. J'essaie de me dégager de ça avec mes, euh, mes, mes apprentis et mes, euh, et mes stagiaires parce qu'il euh, y a un côté un peu omniscient au mentor, tu vois, mm. qui me gêne un petit peu parce que ce n'est pas possible dans notre métier. Mm. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, euh, je, il y a deux semaines, j'ai un de mes, de mes athlètes avec qui je travaille depuis des années, qui est en double cursus pour être euh, coach, préparateur physique euh, et, et probablement euh, euh, chercheur aussi parce que c'est un, un mec intelligent, il s'appelle Clément mmh. Clément Delver et, euh, et, et vraiment c'est quelqu'un que j'ai encouragé, tu vois, à poursuivre les études, à, à se développer là-dessus à aller euh, chercher un doctorat, etc je pense mmh. qu'il finira par y aller et, bon, il, est encore, il est encore jeune, il est encore... Mmh sur la phase où il combat beaucoup, et, et il me dit, j'aimerais bien travailler avec, euh, avec, euh, avec Jérôme Cor Corral, qui est, qui est un chercheur, euh, entraîneur de l'INSEP, spécialiste en, 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 en entraînement à très haute intensité, qui est un mec hyper intéressant, et qui est un copain par ailleurs, et, 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 et bon, il, tu sais, les, les athlètes sont toujours, ils ont toujours un peu peur d'être... Euh, et il me dit, j'aimerais faire en plus avec lui, en plus. mais c'est génial c'est génial. Il va te faire progresser. Il va te faire progresser parce que d'abord, il va pas avoir la même approche que moi sur des choses que je maîtrise. Et ensuite, il va aller sur, dans des secteurs que je maîtrise peut-être moins que lui. Et t'emmener beaucoup plus loin. Et là, tu, c'est là que tu vas me dépasser. Mm. Et euh, bon, évidemment, hein, tu es très soulagé de, de ma réponse, mais euh, mm. si tu veux, je ne vois pas comment, euh, comment je, la, la, le sens même de la performance pourrait me faire dire autre chose. Et quand je vois le nombre de préparateurs physiques qui bloquent pour pas que tu travailles avec d'autres mecs, moi, tu dis « mais vous n'avez rien compris au cœur du métier Vous n'avez mmh. rien compris à ça ?» Et si un mentor, j'ai eu un vrai guide, c'est mon père en fait, qui m'a qui, qui toujours inspiré, il était euh, professeur de culture physique à l'époque, mmh. on disait ça comme ça, c'était un des tout premiers préparateurs physiques parce qu'il euh, a développé énormément la prépa physique au bataillon de Joinville en judo, euh, oui. pour les JO de Munich. Oui. Et, 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 et il m'a appris ça, bon, il m'a appris plein de choses, mais par rapport à ce qu'on se dit là, il m'a dit, tu, tu, tu sais, tes élèves, un jour, ils, un jour, ils partent. C'est nécessaire. Mmh. Ils doivent partir parce qu'ils doivent grandir, ils doivent voir d'autres choses, des choses souvent plus grandes, parfois simplement différentes. Et ce jour-là, euh, bah, tu as deux solutions. Soit tu les bloques de toutes tes forces mmh. et ils vont partir, quoi qu'il arrive. Peut-être un peu plus tard, par contre, ils partiront fâchés.
0: Mmh.
1: Et ils te rejetteront. Ou alors, tu les accompagnes, tu les encourages, et ils vont partir aussi, évidemment. Mmh. Par contre, à tout jamais, ton professeur, leur professeur, ce sera toi. Mmh. Tu vois. Et, et ça, je l'ai gardé, et je, je sais à quel point c'est important dans le parcours de performance. Que chacun se dise, en fait, euh, ben, on est de passage, nous. On est, mmh. On est le bassiste, je le redis. Mmh. On est là, on est euh, on est remplaçable, mais on est on est là pour faire en sorte que bon le bassiste est pas toujours remplaçable, ça c'est pas vrai. Mais <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est que on on est là pour faire en sorte que 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 le truc il groove, tu vois, que le truc il bouge, qu'il y, qu y ait cette vibe dans le truc. Et 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 on n'est pas en première ligne. Et c'est comme ça. Et c'est heureux. Et à un moment donné, euh, nos athlètes, nous, on est un espèce de ouais de d'accompagnateur dans un moment de la vie de l'athlète il a fait des trucs avant nous il en fera après et euh, le but du jeu c'est qu'il devienne le meilleur possible en entre vos mains pas que en tant qu'athlète en tant que, en tant qu'homme ou en tant que femme aussi et ça c'est ça je pense que c'est vraiment vraiment important et donc tu me demandais un mentor c'est ça après au niveau de mes professeurs ben, je vais avoir énormément de mal à tous se les lister tellement j'en ai euh, mais, euh, ben, bah, je peux te citer, euh, voilà, Alexei Senar en, 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 en Kettlebell, qui est le, le représentant en France de Strong First. Euh, je peux te citer, euh, je peux te citer mon, mon, mon coach de TRX, euh, qui est Alex Verret, euh, voilà, qui est le head coach de Episode, par exemple, qui mm. m'apprend toutes choses en la matière. Euh, je peux te citer mon prof de respiration par exemple et de gestion de, du froid euh qui est Léo Pelagotti euh, qui est un des instructeurs Wim Hof euh, je, je pourrais t'en citer des, des dizaines je peux te citer aussi mes coachs d'écriture tu vois comme comme Emmanuel Emmanuel Charlot qui m'a appris énormément à écrire ou Olivier Rémy tu vois qui sont des chroniqueurs sportifs à base mmh. journaliste euh, voilà, j'ai des références comme ça en tout, tu vois. Jean Fournier en préparation mentale, Christophe Oswirt sur la récupération, c'est mon coach, mon prof de récupération, ça a toujours été mon prof, ça sera toujours mon prof. Et donc, il faut des espèces de. Je m'excuse pour tous les autres professeurs que j'oublie parce que j'ai pas le temps de tous vous mmh. citer, mais euh, euh, très clairement, il nous faut des, des refuges comme ça partout, des gens, des sachants et sachant vers qui se tourner. Euh, le problème du mentor, c'est que d'abord, il ne sait pas tout, le mentor. Mmh. Si le mentor sait tout, c'est un menteur. Mmh. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un, un, un vrai sujet. Donc, le mentor, euh, il a cette première limite. La deuxième limite, c'est qu'il ne sera pas toujours là, le mentor. Mmh. Tristement, un jour ou l'autre, il passe à autre chose. C'est dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, il meurt. Mmh. Euh, on en a tous un qui meurt à un moment donné, un mentor, hein, c'est notre papa. Hum. Euh, et, et, et le jour où il est plus là il faut apprendre à faire dans un monde sans lui et ça il euh, bah, y a des gens qui n'arrivent jamais à faire cette transition là hum. et qui n'existent jamais sans leur mentor. donc euh, je pense qu'il faut se construire dans la diversité euh, des, des, des gens vers qui se tourner et ces gens là ils doivent être suffisamment forts et intelligents pour vous engager à aller voir encore d'autres personnes et, euh, et, à, et à, à vous aider à construire votre parcours euh, de vie et lors des choses qui vous dépassent un jour ou l'autre si, si vous dépassent un jour ou l'autre euh, ça veut dire que quelque part vous avez fait le job mais néanmoins comme euh, les meilleurs coachs sont ceux qui continuent sans cesse de se former et vous faites tout pour que ça n'arrive jamais mais pas en les empêchant eux de progresser en continuant de progresser vous donc c'est un peu ma philosophie j'essaye de de leur donner trois pas d'avance, mais je continue à avancer, moi, le plus possible pour qu'ils me dépassent le plus tard possible.
0: Ah, C'est trop bien. C'est trop bien. Et est-ce que tu as des livres, on va dire, que tu, dans lesquels tu te replonges régulièrement ou que tu feuillettes de temps en temps pour, justement, pour t'inspirer ou quoi? Tu vois, est-ce que tu as des livres références?
1: Euh, J'ai beaucoup de livres références, évidemment. Euh, le, 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 un des livres références auxquels je, je me raccroche assez régulièrement, d'autant qu'il est énormément mis à jour, euh, ben, c'est l'avantage d'avoir une maison d'édition. Je me suis permis le, le luxe de le traduire et de le, de le valoriser. Euh, je l'ai renommé l'encyclopédie de la préparation physique. C'est le National Strength and Conditioning Association Essentials. C'est le NSCA Essentials, Strength and Conditioning. Euh, j'ai toutes les éditions depuis sa création. Une nouvelle qui arrive l'an prochain, je l'aurai aussi. Euh, bon, c'est une valeur refuge plutôt de coach, pas de jeune coach. C'est quand même déjà un peu technique. Mais évidemment, on n'apprend pas grand chose dedans en tant que, en, en tant que coach senior. Mais n'empêche que quand on a besoin de revenir sur certaines bases, sur certains, sur certains fondamentaux, bah, c'est vraiment, vraiment bien de revenir, de revenir à ça. Euh, J'ai le même en, en préparation mentale, figure-toi. Euh, enfin, J'en ai un comme ça en préparation mentale qui n'est qui pas celui de, 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 de l'association américaine. Il y en a un hein, fait par l'association américaine. Ce n'est pas ça ma valeur refuge, c'est le Weinberg Gould mm -hmm. euh, qui va devenir l'encyclopédie de la prépa mentale euh, en français euh, dans quelques semaines. Voilà. donc euh, ça je le recommande très très chaudement aussi, c'est vraiment une, une, une des valeurs refuge après, euh, après le, le truc c'est que j'ai un flux continu de livres qui arrivent sur mon bureau sans cesse, beaucoup plus que je n'ai le temps d'en lire et, euh, et, et évidemment on est dans des, dans des systèmes où il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause très très régulièrement euh, ceci dit j'ai des auteurs de référence hein. un des auteurs de référence pour moi sur la pédagogie de l'entraînement sportif et de la préparation physique, c'est Michel Pradet. Mmh. Euh, non pas que son livre soit hyper à jour aujourd'hui, il a été écrit en 96, 94 je crois, évidemment. c'est On commence à... Quand, quand tu passes des quarts de siècle, forcément, en sciences du sport, il y a des trucs qui sont dépassés. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y, y a un effort là-dedans de, de pédagogie euh, absolument spectaculaire qu'on voit rarement. Vraiment très très rarement euh, toute, toute discipline confondue. Vraiment, oui. il faut lire la préparation physique parce que c'est un... un avant, avant, euh, avant même ce que ça représente pour notre corporation, c'est un, un essai de pédagogie qui est euh, fantastique. Je trouve ça. Oui. Euh, ça Mais pas arrivé beaucoup de lire des livres aussi euh, aussi forts en termes de pédagogie. Euh, il y en a un autre que j'en je, que citerai deux autres en termes de oui. vraiment de d'approche vulgarisée des choses il euh, y en a un c'est une BD, ça s'appelle Le Monde Sans Fin de Jean Covici et Blain euh, bon euh, d'abord ça vous sensibilisera à l'énergie renouvelable et aux problématiques de développement durable mais hormis ça, lisez-le avec l'œil d'un pédagogue, d'un professeur et, et, et prenez une leçon d'approche de, de, simplifiée enfin euh, d'approche vulgarisée non simplifiée justement, mm. c'est-à-dire que c'est pas euh, on n'enlève rien à la précision du, du contenu, c'est juste que euh, le format est, est juste euh, fantastique. Et puis un, un autre livre, euh, encore une fois, hein, c'est pas une, tant une valeur scientifique ou de ou de contenu que je valorise, c'est euh, le livre d'aubrey Marcus, On the Day, On Your Life, qui euh, bah, euh, parle évidemment de sport, mais mais explique comment euh, en, en prenant le contrôle d'une simple journée, et eh en fait on peut prendre le contrôle de sa vie. Et euh, par cette porte d'entrée-là, euh, ben il, va, il va aborder la nutrition et euh, le, le lifestyle, l'entraînement, le, euh, les loisirs, le travail et même le sexe de manière tellement pédagogue et tellement agile que c'est, euh, là encore une fois, une leçon, de, une leçon de pédagogie. Donc, si tu veux, il y a les livres qui m'inspirent dans leur forme et il y a des livres qui m'inspirent dans leur fond. Donc là, euh, ces trois livres-là, euh, vraiment, c'est des objets, euh, des objets pédagogiques. Et puis après, euh, bah, dans les must haves euh, si je dois les lister, euh, il faut avoir, il faut avoir Fessier, il faut avoir euh, Becoming, a s'appelle Léopard, mm. Il faut avoir euh, euh, l'encyclopédie de la prépa physique. Je l'ai dit, il faut avoir la bible de la prépa physique aussi. Hein, je ne veux pas de prosélytisme. Il mm. euh, y, a, y a un certain nombre d'incontournables comme ça euh, que, que on ne peut pas passer à côté j'aime bien aussi la science au bout de la fourchette ou ou le livre sur la récupération aux éditions incep c'est deux livres de Christophe coordonnés par Christophe Osviart qui sont absolument absolument remarquables euh, bon je, je, je m'arrête là parce que je pourrais je pourrais oui. aussi vous parler évidemment des <rire> des livres de Thibodeau ou des oui. euh, ou des ouvrages de yan King euh, euh, bon c on a, on n'a pas, pas fini de faire le,
0: non, le tour déjà. Des, des, <rire>
1: des incontournables ouais
0: c'est bien super super Aurélien euh, merci beaucoup c'était énorme eh ben, c'est
1: un grand plaisir écoute euh, j'ai beaucoup parlé euh, je posé posé
0: beaucoup de questions désolé ouais, c'est <rire> un peu à sens unique. non non c'est bien c'est le but c'est le but moi je 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 moi ce qui m'intéresse c'est de d'écouter les gens parler et d'apprendre en écoutant les gens parler et après je je dirige sur les questions qui m'intéressent et là c'est c'est impeccable non c'est top merci beaucoup
1: bon et eh ben super si ça intéressé, j'espère que ça intéressera oui. aussi tes auditeurs oui. bon j'en je, profite pour vous dire que si voilà si vous voulez euh, euh, échanger avec moi ou suivre un peu plus euh, ce que je fais j'ai un site web hein, broussal-derval.com là dessus euh, comme je le laissais entendre un peu plus tôt il euh, y a euh, je sais pas, peut-être 300 articles gratuits sur euh, tout un tas de thématiques sur lesquelles vous pouvez interagir euh, il y a euh, je sais pas, peut-être 70 ou 80 épisodes de podcast sur mmh. des thématiques techniques très précises il y a une vingtaine, trentaine de minutes où on aborde voilà, euh, des qualités physiques euh, des qualités de récupération, des problématiques d'entraînement, etc euh, ça vous les retrouvez sur mon site ou sur Youtube ou sur tous les toutes les plateformes de streaming, euh, évidemment Hum. Euh, J'ai écrit 11 livres sur euh, différentes, théma différentes thématiques en sciences du sport et en entraînement, principalement de la prépa physique. Euh, les deux derniers sont exclusifs à mes deux formations certifiantes, Coach Récup euh, et Coach Mobilité, qui ont été lancées hum. cette année. Euh, donc, ils sont pris en charge par tous les financements. Donc, si vous êtes professionnel ou indépendant, n'hésitez pas à à vous rapprocher de nous, euh, la formation est en général euh, en général prise, prise en charge est totalement gratuite. Elle dure trois mois. Et puis euh, évidemment mes capsules de formation un peu plus courtes euh, où là vous allez pouvoir vous faire un, un petit cours sur une thématique précise et monter en compétences comme ça confortablement directement sur mmh. mon espace de e-learning. Mmh. Voilà et puis toujours bah, les différents réseaux Instagram, Facebook, je suis, vous le savez C est... C est cool. vous ne le savez peut-être pas. Bah, Très actif. Et maintenant TikTok. Et maintenant TikTok. Il <rire> faut vivre avec son temps. C'est top, t'as raison. Bon, parfait. Merci beaucoup Aurélien. Eh ben, merci à toi. Écoute, c'était super de m'inviter. Je suis content d'avoir participé euh, à ça. Ça fait un moment que j'écoute ce podcast et je me dis, bon, alors quand
0: est-ce qu'il m'invite ben, <rire> voilà, c'était maintenant. <rire> non, c'est top, ça arrive dans le bon timing et tout. C'est nickel. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: À la prochaine. Bye.
0: Salut.